0: Mieli Marijos radio klausytojai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninė Kauno klinikos rugsėjo mėnesį paskelbė pacientų saugos mėnesių. Kviečime pasiklausyti Kauno klinikų pacientų tarybos narės Eglės Lesčinskienės ir gydytojos anestiozologės ir animatologės vilmos Traškaitės Juškevičianės pokalbio pacientų sitraukimas į saugos procesus. Kai pacientai gali bendradarbiauti, kuriant pacientų saugos kultūrą gydimo įstaigose. Įrašas iš Kauno klinikų organizuojamos tinklalaidės pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje.
1: Labadiena, gerbiami tinklalaidės klausytojai. Rugsėjais Kauno klinikose pacientų saugos mėno. Ir šiandien aš, gydytojai anesteziojo geriai animatologė Vilma Traškaitė ir kartu ir pacientų saugos entuziastė, su jumis jau antrosios tinklalaidės metu. Antrąjį rugsėjo savaitę mes kalbame apie pacientų įsitraukimą į saugos procesus, kaip pacientai gali bendradarbiauti, kuriant pacientų saugos kultūrą gydimo įstaigose. Na ir mano Pašnekovė šiandien yra Kauno klinikų pacientų tarybos narė Eglė Lešinskėlė. Taip padinam. Taigi Eglė, prašau papasakoti. Kauno klinikose pacientų tarybos skaičiuoja jau antrą kadenciją. Tai ką veikia pacientų taryba, kokie jau yra nuveikti darbai ir kokie tikslai antrąjai kadencijai?
2: Tai Kauno klinikose pradėjo veikti antroji pacientų taryba nuo 22 spalio mėnesio. Tai iš esmės tai patariamasis organas, sudarytas iš pacientų, jų artimųjų, būtent patirtims Kauno klinikose gerintim. Pacientų taryba siekia kurti į pacientus orientuotos sveikatos priežiūros modelį. Jos nariai atstovauja skirtingoms rytims ir teikia administracijai pasiūlymus, gerinančius teikiamų sveikatos paslaugų kokybę, Aktyviai dalyvauja organizuojamose konferencijose, mokymuose, moksliniuose tyrimuose, atstovauja taryba bei garsna jos vardai, į papildomas vyklas. Pirmosios kadencijos – Pacientų tarybos siūlymai buvo tikrai labai įvairūs ir jie jau yra didžioji dalis įgyvendinta. Tai yra pagerintos tam tikros sąlygos neonatologijos, klinikoje, ortopedijos, traumatologijos skyriuje, įrengti skubios pagalbos mygtukai naujagimius skyriuje ir daug kitų darbų turbūt, kur pacientai tikrai jaučia, mato ir naudojasi tuo. Antros kadencijos pacientų taryba šiuo metu vystomas socialinio palidėjimo projektas įgyventinami sekantis pasiūlymai gerinama infrastruktūra, kaip patekti iš vienos klinikos į kitą, paciento gydimo kelio sakamumo užtikrinimas, atgalinio ryšio kūrimas, registracijos pasgydytojus aiškumo ir skaidrumo užtikrinimas. Siekiama įrengti dviračių parkingą, kuris reikalingas tiek pacientams, tiek personalui. Įvairių priemonių centralizavimas turime didelį pasiūlymą, kaip įdėkti ligoninės įrangos lokacijų technologijų žemėlapį, kuris rodo, kurioje vietoje dabartiniu metu yra reikalinga įranga ar technika. Aišku, tai sumažintų technikos poreikį, nes būtų aišku, kurioje lokacijoje jis yra. Ir panaudojimas būtų tikrai ženkliai efektyvesnis. Ir aišku, panašus pasiūlymai. Tai va tokie mūsų planiniai darbai, aišku, tų smulkių darbų tikrai neįvardinsiu, nes tikrai mes jau turim daug ir labai daug vendradarbiaujam su administracija. Jie nori įsitraukia į mūsų pasiūlymus ir mato tame tikrai daug racijos ir stengiasi.
1: Tai jūs esate toks žinutės, nešėjęs, taip gerimas kaip messengeris, tiltas tarp pacientų ir tarp Kauno kliniko administracijos vadovų ir stengiatės perdoti ar ne? Iš esmės mes taip,
2: iš esmės taip.
1: O kaip jūs būtent užtikrinate tą bendravimą, bendradarbiavimą ir žinių perdavimą tarp pacientų ir, ir specialistų ir administracijos? Iš kur gaunate žinias apie reikalingus pokyčius, ar patys galbūt matote, dalyvaujate ir... ir, ir...
2: Mes gauname įvairiausiais kanalais. Pirmiausia, aišku, yra apklausos anketos. Jos yra organizuojamos klinikos, klinikų darbuotojų, bet taip pat ir analizuojam pacientų ir jų artimųjų gautus laiškus į tai pacientų tarybos paštą, turime sukūrę elektroninį paštą. Taip pat yra iš pacientų grupės atstovaujančių organizacijų, jiems taip pat pateikia tą informaciją. Gydytojai, slaugytojai, ir verslo atstovų rekomendacijos yra įvairiausios. Ir taip pat yra tie visi patiriminiai dalykai, kur tiek artimųjų patirtis, tiek, tiek mūsų pačių patirtis. Ir, ir pacientai, kada dalinasi savo patirtimis, aišku, kartais tai būna tokia lyg ir telefono, bet žinot, nėra, nėra dumų be augnės. Tai paprastai įsigilinusi tam tikras situacijas, matom kai kuriose vietose spragas, spragėlės, tai stengiamės įsigilinti ir daugiau didesnė pimtimi. Ir jeigu tai yra problema, mes ją keliame. Ir, ir žiūrime, kaip galima pagerinti, patobulinti tiesiog, kad visiems būtų gerai. Mes žiūrime ne tik iš paciento pusės, žiūrim kad ir gydytojam, ir slaugytojam, tai tos ir aktyvėsios dienos, ar ne, buvo, buvo mhm. pacientų tarybos iniciatyva. Tai svarbu, kad būtų gydytojas palsėjęs tam, kad tai būtų kokybė. Ir pat, ne tik gydytojas, aš turiu galvoju, medikus.
1: Taisus, taip, tas labai svarbu. Tai reiškia, pacientai jūs nevengia kreiptis tiesiogiai, ar ne, su ne. savo kažkais klausimais.
2: Ne, pilnai mes turime ir turime ir, ir kažkokiu tai skundu, ir padėkų turime, ir mes jas persiunčiam administracijai, administracija savo ruoštų, Na. aišku, jau, jau priima vienokus ar kitokius Na. sprendimus, gyrė ar truputėlį pateikia.
1: Na, kaip ir, kaip ir priklauso. Na, medikų tarpe vis daugiau yra kalbama apie pacientų saugą, mes turim tokią iniciatyvą kaip rugsėjais pacientų saugos mėno, kalbam kaip ją pagerinti, kaip užtikrinti ir panašiai. Ir medikai po truputį jau lygi ir supranta, ir įvažiuoja šitos temos, jos gauna pagreitį, darosi vis populiaresnės. Bet ar pacientai supranta tą saugos koncepciją, ar pacientai rūpinasi savo sauga ir ar supranta, kad tai yra svarbu tuo rūpintis aktyviai?
0: Mhm.
2: Pirmiausia, medikas pats tai taip pat jis yra kažkieno pacientas. Tai vat, todėl medikas, aš manau, puikiai supranta, kas tai yra paciento sauga. Nes truputėlį kitaip žiūri jau kaip medikas, kuris, kuris turi tą patirtį, kaip galima būtų padaryti geriau. Tai be abejo, pacientų sauga yra labai svarbus aspektas veikatos priežiūros ir Yra apima visas priemonės, kurios skirtos užtikrinti, kad pacientai būtų apsaugoti nuo žalos ir gautų saugę, aišku, savaime efektyvę, aukštos kokybės sveikatos priežiūrą. Ir manau, kad pacientų sauga apima daugelį dalykų. Tai pirmiausia, aišku, informuotumą. Tai pacientų svarbiausia yra sveikatos užtikrinimas, gaunant kokybiškas paslaugas. Kas yra pacientų sauga kaip savoka, aš manau, kad pacientas, galbūt tik išprusęs pacientas, daugiau supranta tai. Bet ta problema yra didžiausia tame, kad komunikacija yra pirmoje vietoje. Pacientams turi būti teikiama aišk ir suprantama informacija apie jų būklę, gydimą, procedūras ir galimas komplikacijas, tam, kad tai padėtų patiems priimti informuotus sprendimus dėl jų sveikatos ir mažintų nesaugumo jausmą. Taip pat nebejotinai svarbu yra higiena ir infekcijų kontrolė, būtina laikytis griežtų higienos standartų, ne? klaidų prevencija, nebijoti tų klaidų, jeigu jos yra, nepaslėpti jas iš klaidų mes mokomės. Klaidos tai turėtų būti tas iššūkis mokymojusi žiniom, nes taip tai yra skaudu, bet taip tai turėtų būti prevencija, vaistų sauga kartais vaistai būna paskiriami, aišku, ne, neįsigilinus į alergiją, ir dar kažkokius tai dalykus, ir ta sauga būna tokia rizikinga. Taip pat atsiliepimų ir skundų tvarkimas.
1: Mhm, Tie skundai,
2: jie taip pat yra, vat kaip ir sakiau, nėra dumų beugnės, ar ne? tai Paprastai mes nesiskundžiam tol, kol netrūksta ta kantrybė, ir tada jau, kai trūksta, tada jau gimsta tas skundas. Dauguma pacientų supranta, kad pacientų sauga yra svarbi, Tačiau gali nežinoti, kaip prisidėti prie savo saugos. Ir svarbu, kad sveikatos priežiūros įstaigos specialistai aktyviai bendrautų su pacientais, suteiktų jiems reikiamą informaciją apie saugos priemonės, kaip elgtis turėtų jie sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat turėtų informuoti. Bendrožinios apie pacientų saugą yra svarbios visiems, nes tai prisideda prie grėsnės sveikatos priežiūros visuomeniai. Ir aišku, sumažina medicinos klaidų, pagerina pacientų gyvenimo kokybę.
1: Tai galim sakyti, kad pacientas jaučiasi saugus, kai jis yra gerai informuotas, ar ne, kai jisai žino, kas vyksta, kas jo laukia, tai pagerina jo saugumo jausmą. Vienareikšmiškai. Kiek man asmeniškai yra tekę dalyvauti įvairiose komisijose, Kauno klinikose, kur nagrinėjom skundus, kai pacientai skundžias, kai kas nors įvyko ne taip, kaip jie galvojo, kad turi vykti, tai labai didelė dalis skundų yra susijęs su komunikacija tai. ir jų būtų galima išvengti, jeigu būtų... Paaiškinta pacientui, papasakota arba prieš įvykį, kad gali kažkas nutikti, arba tinkamai komunikuojama jau po įvykio, kai galbūt kažkas nutiko taip, kaip, kaip mes nenorėjom. Tai ta komunikacija, vėlgi atrodo, grįžtame prie bazinių tų pačių dalykų, bet yra labai svarbi ir paderina ne tik tai pacientų saugumą, bet ir pasitenkinimą turbūt, ar netom teikiamom paslaugom.
2: Tai vat būtent, nes pacientai, kada kalba apie saugą, jie žodžio saugą tokio kaip o nevartoja, ar ne, jie dažniausiai vardina tai, ko jiems trūko to gydymo įstaigų, pavyzdžiui, nemačiau gyditų, tik rezidentės bėgiojo ir ar ne, toks pasakymas, arba klausiau, bet ką atsakė, nieko nesupratau, ar ne, jeigu mes išgirsim iš paciento, kažką pasakė, kad planuoja arba planuoja kažkokią operaciją, bet, nu, sakė, kad reikia. Bet to iki galo tokio iškumo nebūna ir tos komunikacijos tarsi tokio junginuko, nes aš suprantu, kad gydytojas įdėjo labai labai daug savęs, jisai pasakė, bet tai pasakė galbūt per aukštais terminais, galbūt tas pacientas jau nebesupranta. Mhm. Ir tas būtent išprusės pacientas, jisai aišku, jisai galbūt labai geras pacientas išprusės, bet irgi kartais per daug žino.
1: Ir tai... Per daug pa pasiguglina.
2: Per daug pasiguglina, jau tada pradeda savigydą užsiimti, tai irgi tokia atsiranda rizika, bet iš esmės tai... Tai būtent ta sauga, toks pacientui tai yra neapibrėžtas dalykas, kuris jisai neįvardina pačio žodžio sauga. tai mhm. vardina tokias kaip obainės arba tai, ko kažkur jam trūko ir va, aišku, tada jisai jaučiasi nesaugiai, bet apie brėžime turbūt mes rastume tą žodį tokį sauga.
1: Taip, ir atrodo, gydytojai tikrai nu, nebijoja, kad jie stengiasi pasakoti, kaip viskas bus ir kokia operacija bus atliekama ir panašiai, bet galbūt netiek išsiaiškina, ar pacientas suprato, ar viskas jam yra aiškiai paaiškinta. Būtent,
2: būtent, nes pacientas ne visada suvokia, jau kartais jau nebesuvokia, kartais gali būti labai išprusęs ar ne pacientas iki tol buvęs ir tada atsiranda ta rizika, kad jau komunikacija nutrūksta ir tada jau reikia ir artimo ir įsikišimo ir galbūt at, tas artimas tas iščiai toks kaip, kaip vienetas, mm -hmm. ar ne, kuris būtų tas tarpininkas tarp gydytojo ir paciento ir to pasirošimo tokio būti gydymo..
1: Šiek tiek užsiminėt apie klaidas, kurios be abejo, kad ir kaip stengtumės jų kartais pasitaiko ir mes negalim šimtų procentų išvengti, bet labai ilgą laiką buvo manoma, kad gydytojai neklysta, kad komplikacijų nebūna, kad sveikatos priežiūra yra šimtų procentų saugi ir niekščiai nesuklysta ir viskas būna kaip suplanuota. Kaip pacientai dabar reaguoja po truputį suprasdami, kad visgi galbūt tos klaidos yra neišvengiamos ir mes turime dirbti, kad jų nebūtų, bet turbūt nebus niekada šimtų procentų neklistamumą?
2: Pacientui tai vat būtent ir kelia tą baimę. Jisai kartais nedaro, nepriima sprendimo operuotis, nepriima sprendimo gultis į ligoninę, nes bijo, kad galbūt vat kažkas gali atsitikti tas, kad atsitiko kaimynui.
1: Mhm.
2: Tai vat čia tų baimė tada aišku, kad padaugėja O kad klystam visi, tai vienareikšmiškai. Tik tai gydytojų klaidos yra labai skaudžios.
1: Taip, štai turim stengtis ir dirbti, kad tų klaidų būtų Kuo kiek įmanoma mažiau ir kad jeigu kas vyksta, kad būtų, kaip sakant, priimti tinkami sprendimai, kad tas daugiau nepasikartotų. Taip, Taip. viešumas ir komunikacija, Tiek kiek tai yra įmanoma, tai kas yra
2: labai svarbu mokytis iš gerosios praktikos.
1: Jūs minėt, kad taip pat, kai pacientas yra ypač sunkios būklės, kai galbūt yra senyvo amžiaus, kai yra sunku pilna vertiškai įsitraukti ir dalyvauti gydymo procesuose ir priimti tam tikrus sprendimus, atsiranda artimieji. Kaip galvojat, koks galėtų būti artimųjų vaidmuo, kaip jie galėtų ar turėtų įsitraukti, o gal kaip tik reikėtų viską palikti, va kaip covid pandemijos metu, kai artimųjų praktiškai nebuvo ligoniniai, pacientai buvo nelankomi, buvo vieni ir artimieji būdavo tik tai už ligoninės ribų
2: labai liūdnas klausimas, iš tikrųjų. Tai man, man tai asmeniškai susijėjo su mano asmeniniam patirtim covid metu mhm. ir aš netekau ir artimųjų per tą COVID-o laikotarpį ir tikrai negalėjau lankyti ligoniniai. Tai tikrai liūdna patirtis yra covidas, tai vienareikšmiškai ne, vienareikšmiškai ne. Reikia įsitraukti
1: artimės. Artimieji
2: būtinai turi būti mhm. traukti ir aš manau, kad jie aktyviai turėtų dalyvauti. Šitoje veikloje ypatingai, kada pilnavertiškai dalyvauti negali ir pats pacientas arba dėl fizinių arba dėl psichinių būklių įvairiausių. Tai šiuo atveju artimasis būtinai turi dalyvauti, bet ne tik taip pačio gydymo procese, aktyviame, sakykime, stacionare arba, arba sakykime, kažkur tai Vat palydint, bet labai svarbi jo parama ir tolesnėme gydime. Tai ne tik tas informacijos teikimas, tai yra ir parama tolesnėje komunikacijoje, prisijungimas prie pas pasgydytoje, palaikimas namuose, tam tikros psichologinės būsenos palaikimas, ypatingai, jeigu tai yra sunkus ligonis, emocinė parama. Ir, aišku, savaime skundų ir problemų sprendimas, kada pacientui atrodo, kad čia viskas pasaulis griūna ir jau jam yra labai liūdna, o iš tikrųjų visa pagalba jam yra teikiama, tai vat šiuo atveju aš manau, kad paciento artimieji yra labai svarbus ryšys, ta ryšamoji grandis. Ir viena tokia iš pavyzdžių, vat, ką mes keliam ir pacientų taryboj, kad jau tuo metu, kai, sakykime, pacientas yra perkeliamas vat, sakykim, papuoliai skubios pagalbos skyrių, ne, Ir keliamas į kitą skyrių gydimui tolesniam, nes paprastai artimasis palydi iki skubios pagalbos, ar ne? Ir toliau pacientas kartais turi tą telefoną, kartais jau jo nebeturi ir jisai iškeliamas į kitą skyrių. Ir va čia tikrai yra viena iš opiausių problemų, kada jisai iškeliamas į skyrių ir tada pradeda dirbti visi kiti. Artimasis vis tiek ieško, kur jo tas pacientas. Mhm. Reiškia, trukdo tą medicinos personalą, personalas tada ieško, kur iškėlė tą vieną iš N pacientų, informuoja, kur iškėlė, kartais informuoja, kartais dar neinformuoja, ar ne, kartais dar nežino, kur tai iškeltas, ir artimasis tada vėl pradeda... Tas nerimas atsiranda ir vėl jisai toliau ieško, kur ten jį susirasti tą pacientą. Ir va čia šitoje vietoje tarsi labai norėtųsi, kad va, būtent šitoje vietoje jau artimuosius įtrauktų. Po to galbūt jau jeigu tas pacientas veiksta, galbūt ten mažiau reikia tos komunikacijos tik su pacientu užtektų. Bet va, artimųjų kontakto pradedant šitoje vietoje jau yra labai svarbu.
1: Kad... Mes tartimėsime ir nerimas, ir baime, kur kartai. yra jau Vat žmogus, kur stocinarizuotas, koks skyrius, taip, kaip susisiekti. Taip, va
2: čia turėtų atsirasti tiesiog skambutis artimajam. Ir tada visi šitie klausimai skambučių ir, ir paieškų Ir sakykime, kur man surasti artimai, nežinau. Tada aš ieškau per ligoninę. Gerai, jeigu ta ligoninė teisingai pasižiūrėjo pavardį mm. ir pasakė, kad taip, pas mus buvo ir jisai perkeltas į kažkurį tai skyrių. Bet jeigu sako, ai ne, išvežtas į antrą ligoninę.
1: Taip, tai gali būti nemaža dalis pacientų yra nukreipiami gydimui į kitas ligonės, taip. taip,
2: taip. Ir tada prasideda kelias, tada pacientų artimasis, vis tiek tada trukdo absoliučiai visas gydimo įstaigas. Gerai, jeigu ten tiksliai pasako, kur, o kartai sako. Tai jūs nertimas, jūs tada mhm. ieškokit ir kur tada mums ieškoti. Vat, vat čia šitoj vietoj ten, kur nurodytas artimojo kontaktas, būtų tiesiog paprasta, man atrodo, informuoti, palaikyti tą kontaktą. Ir ta komunikacija tikrai užtruktų keletą minučių, tikrai trumpiau, negu užtruktų vis tiek tas skambutis papildomas, jeigu tik atimas pageidauja, kad būtų informuotas. Pacientas, jeigu informavo, atsiprašau, tai, tai, kad artimasis būtų informuotas ir ties tą vietą užsidarytų labai daug stambučių.
1: Vėlgi grįžtame į komunikaciją tai. ir panašu, kad šitoje sreityje tikrai yra daug vietos tai. tobulėjimai ir ką dar galime nuveikti, kad mūsų ir pacientų, ir pacientų artimiai būtų laimingesni. Na, kalbant bendrai, kaip tiek pacientai, tiek artimiai gali bendradarbiauti siekiant užtikrinti pacientų saugą? Nu, kuo tai priklauso, gal kažkokių ypatingų sąlygų tam reikia, kad paskatinti, dar labiau įsitraukti aktyviai, įdomėtis ir gerinti būtent tas saugos procesus?
2: Tai pirmiausia be abejo, tai kaip ir minėjom, tą komunikacija. Tai čia yra numeris vienas. Toliau informacijos perdavimas. Tiek pacientai, tiek artimieji turėtų atsakingai perduoti informaciją apie paciento sveikatos būklę. Ir anamnesė gydytojų, slaugytojų tai gali apimti alergijas, ankstesnės lygas, naudojamus vaistus, kitus svarbius dalykus, kas toliau gali įtakoti klaidas. Teisės yra atsakomybės supratimas. Pacientai ir artimieji turėtų žinoti paciento teisės ir suprasti bei prisiminti atsakomybės. Jeigu aš sugalvojau, kad man reikia truputėlį savi tai aš taip pat turiu suprasti, kad tai yra mano atsakomybė. Aš prisimu jau, net, jau tas gydytojas padarys klaidą, jisai gali tik rekomenduoti, aišku, būtų puiku, jeigu tas gydytojas taip pat plačiau domėtųsi ir, ir sakytų, nu, va, galbūt galite ir netradicinės medicinos, ar ne, bet, nu, tikrai retas gydytojas, kuris sakys, vad. Ne, aš turiu vis tik tai savo tą liniją, žinau, kad tai bus gerai. Tai protokolai, protokolai algoritmai, algor... įrodymai. <laughs> bet pacientas turi, turi teisę turėti savo nuomonę, turi teisę priimti savo sprendimus, bet aišku, savaime turi prisimti ir savo atsakomybę čia šiuo atveju. Aišku, sveikatos ir žinių gilinimas. Tai tiek pacientai, tiek artimieji gali siekti gilesnės žinios apie pacientų būklę ir gydimą. Ir tai gali padėti jų supratimu ir leisti pasirinkti geriausią gydimo planą. Tai čia taip pat. Bendradarbiavimas su komanda, tai pacientai ir artimieji turėtų prisidėti prie bendradarbiavimo su gydytojais, laugytojais, vaistininkais ir kitais veikatos priežiūros specialistai. Nes vis tik tai tą ta informacija, informaciją, jinai turėtų būti teisinga. Tam, kad susisteminti buvusias ligas, esamas ligas, parinkti geriausią gydimo būdą. Tai o sąlygos paprasčiausios atvira ir pagarbi komunikacija tarp pacientų, pacientų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų. Sveikatos priežiūros įstaigos turėtų skatinti šią komunikaciją ir padėti pacientams ir artimiesiams suprasti jų vaidmenį pacientų saugos užtikrinime. Ir tiek pacientų, tiek artimųjų teisės turėtų būti gerbiamos, laikomasi etinių principų ir standartų. Bendradarbiavimas tarp visų šalių tik tai padės užtikrinti ir pagerinti sveikatos priežiūros kokiai mūsų. Bet mes esam pacientų taryboje, apie tai išnekėję tokį, tokį abipusį saugumo jausmą keltų, jeigu nuo registracijos įgydymo įstaigo momento, atsirastų truputėlį kita komunikacija. Vat, vėlgi grįžtam prie tais pačios mm -hmm. komunikacijos. Ir keliame šį klausimą susitikimus administracija metu, aišku, čia daugiau gal į tai specialistai turėtų bendradarbiauti, Ir siūlome tobulinti lankstinukų dalinamų rengintis operacijoms atmintinės formuluotės, nes jeigu vien tik tai užsiregistruojant, pacientas gautų tą informaciją, kad turiu susirašyti vaistus, turiu išsiaiškinti, kada buvo paskutinis mano vizitas pas vieną ar kitą gydytoją ir tiesiog susirašyti, Alergijas kažkada buvusios, ar ne, pasidaryti mm -hmm.
1: tiesiog namų darbus. Arba gauti tiesiog duoti kažkokią formą pacientui užpildyti tai. prieš operaciją ir nesu aktuali informacija. Kad jisai
2: ne tai, kad tada, kada jau jisai atsiguliai į ligoninę, bet kad jisai...
1: Kad namuose. Namuose tai tą
2: turėtų. Mm -hmm. Ne, va, tą namų darba atliktų namuose. Ir netgi registruojantis pa šeimos gydytojas, jisai susirašytų, kokius šiandieną vaistus aš vartoju. Nes nebūtinai tą, ką surašė šeimos gydytojas prieš tris mėnesius, šiandien aš vartoju.
1: Taip, tai būna, kad ir pamiršta ir patys nutraukia pacientai.
2: Taip, tai tie namų darbai, svarbiausia, kad būtų jisai atveiktų pasiruošęs, aiškiai vardintų turimas ligas, turimas negalės, vaistus, duzuotės, ir tai manau, kad klaidų tikimybė taip pat žengliai sumažintų, nes kartais ta alergija būna tokia visiškai netikėta, ar ne, spraukstamoji tokia tikras.
1: Ir turbūt iš medicinės darbuotojų pusės galėčiau pasakyti, kad turbūt tuos pacientus ir artimusius, kurie aktyviai domisi gydimu, turbūt reikėtų žiūrėti daugiau pozityviai negu negatyviai ir skatinti jų domėjimąsi ir paaiškinti, aišku, nors ir laiko truksas suprantu gyditui ir slūgytui užsieniu, bet skatinti domėjimąsi yra aiškinima negu galvoti, kad aš čia viską geriau žinu, kodėl čia manęs dar klausinė kažkių papildomų klausimų
2: skatinti kryptinga Kriptingą Bet Jeigu gydytojas paskatintų kryptingai ir uh -huh. parodytų galbūt vieną kitą straipsnį, tą linkmę, uh -huh. nurodytų kažkokią nuorodą turėtų, tai būtų tiesiog tikrai puiku. Ir aš manau, kad tas pacientas teisingai linkmę nukeliautų. Aš turiu savo šeimos daktarę, kurį būtent taip ir daro. Nes aš nesu tas pasibūs pacientas, man įdomu, kas su manim vyksta. Ir jeigu man kažkokiu kyla klausimų, tai mano šeimos daktarė Tikrai visada man paaiškina, visada dar pasako, bet čia gali pasiskaityti, pasidomėti, bet čia tokių įvykių buvo arba čia toks pat straipsnis ir mes tikrai labai greišiai komunikuojam.
1: Taip, tikrai geras pavyzdys nukreipti tikslingai. Taip, tikslingai nukreipti.
2: Tai. tai vat jeigu kryptingai, tai aš manau, kad pacientas taip pat bus patenkintas ir jisai kryptingai pasidomės tuo, ką pasiūlė gydytojas. Ne tik vaistais, bet ir, sakėkim, kažkokią gydymo praktiką, kažkokiu, tai vat, nu, kas ten galėtų įvykti, jeigu vienai par kitaip atsitiktų. Tai, tai yra labai svarbu.
1: Gerai, taip. Visgi, neretai taip pasimėm, kad pacientai ir artimieji sutraukia aktyviai į pacientų gydimą, ne tik, kad nepadeda, bet gali ir trukdyti tam visam gydimuose procesui, medikų darbui. Ką galėtume, nežinau, galbūt patarti tiem pacientam, kaip jie, dalyvaudami savo pačių gydimą, galėtų padėti, bet nekenkti ir netrikdyti to procesą? Nes mes irgi susidurėm tiek, aišku, kaip ir su iš kolegų patirties, kad ateina pacient arba jų artimėjai, filmuoja tarkiam ir ašinėja gydytojus atliekamas procedūras, kas, aš tikiu, net ir puikiausia gydytojai gali išvesti, išmušti iš vėžių ir paskui, aišku, tik tai dar didina tos kaidos tikimybės ir nepadeda.
2: Bet nereikšmiškai, va tai, ką jūs ir sako, tai čia vyksta tada, kada trūksta supratimo arba bendradarbiavimo su medicinos personalu. Manau, to filmavimo turbūt nebūtų, jeigu nebūtų kažkokios karčios patirties, ar ne, arba kažkokio tai, nu, manau, kad nelabai gero pavyzdžio, kad, nu, va, ten irgi buvo filmuojama ir, va, atsitiko tada geriau. Bet šiaip aš manau, kad trūksta supratimo ir pasitikėjimo. Tas pasitikėjimas jisai turi atsirasti, nes kitu atveju nėra galimas bendravimas ir bendradarbiavimas be pasitikėjimo. Pacientas atėjęs į gydimo įstaigą pirmiausia turi tikėti tuo gydytoju. Nes Nėra ko tada į gydymo įstaigą, tada keiskite gydytoją. Jeigu jūs šito gydytoju nepasitikite, tikrai yra daug puikių gydytojų, kurie jūs priims ir tikrai filmuoti gydymo įstaigoj, tai čia net, aš manyčiau, kad tai netoleruotina. Bet, bet nu, yra visokių pacientų pas mus. <laughs> tai tam, kad pacientai galėtų dalyvauti savo gydyme be perteklinių problemų, tai tikrai turėčiau tokių patarimų, kad pirmiausia, tai išsiaiškinkime savo būklę nuo pradžios iki pabaigos. Supraskime diagnozę, gydimą ir tada bus lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su medicinos personalu. Nebijokime klausti, nebijokime užduoti klausimus. Klauskime gydytojų ir kitų specialistų, jei ką nors nesuprantame. Ir jeigu, jeigu mes nesupratome, nebijokime paklausti dar kartelį. Galbūt paprašykime gydytoje paaiškinti ne. Tokiom aukštom frazėm, nebijokime įvardinti to žodžio aukštom frazėm, nesupratau tiesiog, pasakykime, nesupratau. Ir tikrai gydytojas nusileisti iki tam tikro ligmens, išaiškins paprastuoju būdu, kaip, kas. Labai man patiko kardiologų gydytojų, kurie po infarkto pasima savo vat, lankstinuką, nelankstinuką, tokį susektą sektuvą, ateina pas pacientą ir parodo, kurioje vieto jam kas įvyko, infarktas, kas tai yra. Ir vat kas jums įvyko ir kas bus, jeigu vat toliau jūs nesigydysite ir taip toliau. Tai man tas tikrai labai patiko valiko įspūdį, matant kaip tai vyksta, jeigu tai darytų ir kitų specializacijų gydytojai, tai nu, vaizdinė priemonė yra labai gerai.
1: Ir ilgiau išlieka ta informacija. Taip,
2: taip, taip. pat reikėtų vartojant vaistus, vartoti taip, kaip iš tikrųjų parašė gydytojas. Jeigu jau jaučiat, kad negerai kažkas tai, tai ir tarkime su to išrašiuosių gydytoju mm. tuos vaistus. Be abejo, kartais tie vaistai neužtenka vien tik vaistų, yra maistas ir gyvenimo būdas. Kartais mes sakom, kad vaistai neveikia, bet apsisukim aplinkui ir pasižiūrėkim savo šalduvą ant savo stalo, ką mes dedame į burną. Ir ar viskas tikrai tvarkoje su tais vaistais tada? Gal su vaistais yra tvarkoje, bet ne viskas tvarkoje su maistu. <laughs> Tai va, būkime atsakingi savo sveikatos atžvilgiu, darykime viską, kad pagerintume savo sveikatą, laikykime specialistų rekomendacijų ir tada, manau, kad pastebėsime pokyčius savo būkliai. Ir, aišku, savaime apsvarstykime konsultavimasi su specialistais. Jeigu turime daugybės skirtingų sveikatos problemų, sudėtingą gydimo planą, Galbūt būtų naudinga konsultuoti su medicinos koordinatorium ar kitais specialistais, kurie gali padėti suprasti organizuoti mūsų gydymo planą. Nes neužtenka kartais vieno gydytojo, tam aišku yra šeimos gydytojas. Kartais mes nepasitikim to šeimos gydytojui, kreipiamės į vaistinės, matau, dabar vaistinės taip pat reklamuojas, ir ne, kad galime jums suderinti vaistus, pažiūrėti ar atitinka mhm. sąveikas, vaistas, saveikas tų vaistų. Ir be abejo, mes turime suprasti savo teisės ir pareigas, tai tos teisės paciento yra Mūsų ir teisė ir privatumai yra, ir teisė būti informuotam, taip pat yra teisė, bet mūsų pareigos yra prisimti atsakomybę už tai, ką mes darome patys. Negalim kaltinti kartais vien tik tai gydytojai, turime susukti į save, pasižiūrėti, ar viską patys teisingai padarome. Ir gydytojai ir kitas medicinos personalas yra čia, kad mums padėtų, bet taip pat turime būti savo sveikatos priežaros gynėjai. Svarbu yra atvirumas, supratimas, bendravimas, Ir jeigu turime sunkumą ar abejonių, turime būti pasiruošę greiptis į specialisus ir paprašyti pagalbos. Tiesiog paprašyti. Ir aš nebejoju, kad be kamerų tas viskas
1: įvyks mums sėkmingai. Tikrai taip ir svarbu yra tas būtų bendra ir, kaip sekant, pasidalinta atsakomybė. Tiek gydytojų, saugytojų, sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų, bet ir paties pacientą. Na ir kaip jūs matytumėte vaidmenį gydymo įstaigų kaip institucijų, mes daug kalbėjom apie artimuosius, apie pacientus, apie gydytojus ir slaugytojus, apie sveikatos priežio specialistus, kaip jie visi gali bandradarbiauti, bet jeigu paimtumėm gydymo įstaigą kaip instituciją, kokius salgų toje institucijoje gali reikėti, kad bandradarbiavimas vyktų ir pavyktų ir būtų pasiekti geri rezultatai.
2: Tai be abejo, kad tiek iš medikų, tiek iš gydymo įstaigų pusės reikalingos tam tikros sąlygos ir praktikos. Tai aišku, manau, kad pirmiausia yra atvirumas ir pagarba. Medicinos personalas turi būti atviri pacientams ir jų artimiesiems, klausyti, išgirsti jų pageidavimus ir jausmus. Turbūt, ko gero, net jausmus labiau kartais, nes tie pageidavimai kartais būna tiesiog būti sveikam, o jausmai jo gali būti ir sumišę to žmogeliu. Ir pagarba paciento nuomoniai, jo teisėms yra asmenė, nes jei pacientas turi kitokią nuomonę arba planą nei gydytojas, tai bet kokiu atveju mes turime surasti bendra atskaitos tašką. Taip pat sveikatos informacijos prieinamumas. Gydytojai ir medicinos įstaigos turi užtikrinti, manau, kad pacientam ir artimiesiems būtų pateikiama suprantama informacija apie paciento būklę, gydymą, procedūras, kitus svarbius dalykus, tai turėtų būti padaryta suprantama kalba. Abiem suprantama kalba, abiems pusėms suprantama kalba. Bendradarbiavimas. Medicinos personalas turi aktyviai bendradarbiauti su pacientais ir artimaisiais, kad būtų galima nustatyti bendrus tikslus ir suderinti gydymo planus. Aišku, savaime čia tas bendradarbiavimas užima laiko.
1: Taip, o gydytojas,
2: O gydytojas mažokai to laiko turi. Tiesiog mažokai skiriama jam laiko kad galėtų pasidalinti tuo laiku su pacientu, nes tikrai pats gydimo procesas užima tikrai daug laiko. Tai tas yra suprantama. Nu ką, galim pasakyti, mažai gyditojų. <laughs> Saugos priemonės, tai medicinos įstaigos turėtų procedūras ir politikas, skirtas pacientų saugai užtikrinti tai apima aišku, ir hygienos, ir infekcijų kontrolės standartus, vaistų dozavimo tikslumą, klaidų prevencijos priemonės, mokymas. Nors atrodo ir mokosi per medicinos personalas tikrai labai daug, ar ne, reikia licenzijos pratesimui turite labai daug įvairiausių, įvairiausių praeikį. Kursui, kursui, konferencijos. Kursui, konferencijos. konferencijos, bet kartais panašu, kad to truputėlį pritrūksta kartais. Ne?
1: Gal mokomės netų tų dalykų, gal reikia moktis kaip bendrauti, kaip teikti informaciją, o ne vien tik tų kietųjų tokių, kas yra susijęs tai. su gydimu, algoritmais, tai. vaistų tai. dozėmis ir panašiai.
2: Bet apie tai, kad tai turėtų būti ir tie minkštieji, tos minkštosios technologijos, ar ne, tai be abejo, jos turėtų būti. Ir kartais kartais įstaigos tai būna kaip atsipalaidavimo priemonė, bet, bet to reikia ir pačiam gydytojui, kaip gydytojui, bet ir kaip pacientui jam taip pat reikia. Mhm. Atsilepimo tvarkimas. Medicinos įstaigos turi turėti aiškiai atsiliepimų tvarkymo procedūrą ir užtikrinti, kad pacientams būtų suteikta galimybė pateikti atsiliepimus ir skundus dėl paslaugų kokybės ir saugos. Šie skundai turėtų būti rimtai vertinami ir tyriami. Jo labiau, kad nors su skundus Kauno klinikos skundus atsiliepimus yra tos dėžutės, ar ne, ir galima ir elektroniniu būdu pateikti, nežinau, ar visos tos anketos atsako į visus pacientų klausimus, ar tikrai ta informacija yra kokybiška. Ir ar tikrai yra tinkama imtis tos apklausos tam, kad galėtume pasakyti, kad va, viskas pas mus yra gerai. Kartais nėra gerai. Ir ta imtis, manau, yra per maža, kad mes jau galėtume džiaugtis, kad apie mus visai neblogai atsilėpi. Jo labiau, kad ta imtis, kuri atsako į tos klausimus... Elektroninių būtų, mm -hmm. tai iš esmės yra vienai par kitaip jaunesnė kategorija, kurie Taip, moka vyresnius laudoti. pasiekti
1: dar yra sudėtinga. O vyresnius pasiekti yra sudėtinga.
2: Ir vat šiuo atveju tie vyresniei, kurie galbūt pasakytų kažką tai daugiau, papirinių anketų jau nebelabai pildo, sako, ai, o elektroninių anketų nebė pildyti. Tai va tada ir gaunasi toks truputėlį mūsų iškreiptas skaičius, kaip mes jaučiamės, ar mes iki galo esam patenkinti.
1: Ir vaizdas taip pat yra šiek tiek irgi reikia vertintą sargį tą Atvergė. vaizdą, kurį mes gauname iš aukėtų.
2: Tai, nesimtis nėra, nėra ta, kurią galėtume vadovautis pilnai. Be abejo, technologijos, modernios technologijos gali padėti pagerinti pacientų saugą ir bendradarbiavimą. Elektroninės veikatos sistemos gali palengvinti informacijos perdavimą ir saugojimą. Švietimas, medicinos įstaigos gali organizuoti pacientų ir jų artimųjų švietimą. Švietimo programas įvairiausias, kuriuose būtų mokama apie pacientų saugos principus, sveiką gyvenimo būdą ir kitus svarbius aspektus. Dabar, kaip ir mačiau, yra prie šeimos klinikų atsiradę šeimos gydytojo komandą tą papildomą, mhm. ar ne? Su sveikos gyvenseno specialistu. Tai va tik tai tiek, kad aš manau, kad jį reikėtų ženkliai efektyviau išnaudoti kad tai galėtų būti ne jisai nukeliautų pas pacientai į namus, bet galbūt gydymo įstaigoje rastų kažkokį tai didesnį galbūt kabinetą, kur pasikviestų keletą vat, tų gyventojų, kurie priklauso tai šeimos klinikai ir galbūt pravestų kažkokį tai mokymą vienokią ar kitokią temą.
1: Galbūt tuos pacientus, kuriem aktualios, tarkim tam tikri klausimai, kurie susiturės su tom pačiom problemom, vat, ir jiem papasakot, Taip, ne, net, ne?
2: ir, net ir galbūt apie, apie, tarkim, apie pačią lygą, švietimo sistemą, ar ne, bet yra kažkokia tai liga. tai gydymo įstaiga turi, manau, kad šeimos gydytojas tikrai gali atsirinkti pacientus pagal kažkokią tai lygą ir pasiūlyti, kad specialistas šviestų juos. Jie neieškuotų ten kažkokio tai stebuklo uh -huh. pas kaimynę, vat kaip kaimynė gydos yra, man turbūt taip padės, kad galbūt geriau tą lygą iškomunikuotų būtent specialistas.
1: Taip, su įrodymais pagrįsta informacija, taip. o ne kažkokiu galbūt ar taip. Taip. taip Tai vat čia
2: šitoje vietoje, tai tikrai sveikinti, yra ta šeimos komanda tai ir manau, kad jinai pakankamai plačiai pradėjo judėti ir aš, aš manau, kad tai yra tikrai labai gerai. Aišku, svarbu papriešti, kad abipusis ryšys ir bendradarbiajimas yra dvipusis procesas, kuriam reikia pastangų iš abiejų pusių, tiek iš pacientų ir jų atimųjų, tiek iš medicinos personalo. Bendros pastangos ir pagarba kiekvieno vaidmeniui gali labai prisidėti prie pacientų saugos ir, ir gerinimo jos.
1: Tai matom, kad tai iš tikrųjų daugiai yra klausimas, kompleksinis, Ir nei viena grupė, nei kita grupė paviniu nieko nepasieksis tiek reikės ir komunikacijos, ir bendradarbiavimo, ir įsitraukimo apie jų pusių. Netgi trijų pusių, jeigu dar skaitysim artimuosius ir panašiai. Na ir pabaigai Kauno klinikos ir rugsėjais pacientų saugos mėno, kaip jau nekart šiandien pasakiau. Taigi, ko jūsų nuomonė reikia Kauno klinikoms, kad visi galėtumėm jaustis ir būtų saugesni. Gal galėtumėt, kad nors... Palinkėti čia toks ir minėjimas, ir džiugi proga, bet kartu ir kaip susimastyti kviečiantį progą, ką dar galime padaryti, kad būtų geriau. Tai
2: jeigu, jeigu rekomendacijų, tokių apibrėžimų rekomendacijų, tai aišku saugos kultūros katinti, saugos kultūrą. Vesti saugos mokymus, sisteminti klaidas, jas analizuoti, saugos priemonių technologijas įsidėkti, pacientų šviesti, paciento atsiliepimus vertinti, gydimą planuoti ir stebėti, pasiekiama informacija turi būti visiems, sisteminės saugos politikos plėtra rekomenduojama, saugumo vertinimas ir tobulinimas, čia tokios rekomendacijos. Mhm. O ką aš palinkėčiau, aišku, sėkmingai išvesti pacientų saugos mėnesį. Toliau skatinti pacientų saugą aukščiausių lygių, labai džiaugiamės, kad yra tokia pacientų taryba, tai klinikose, manau, tai vienas žingsnis į tai, kad jūs norite girdėti pacientus iš arčiau per pacientų tarybą. Tai čia yra tikrai labai sveikintina ir toliau linkime nepaleisti šitos idėjos. Ir taip pat linkim klinikoms sėkmingai vystytis, toliau rūpintis pacientų saugą gerovę, bendradarbiaujant kuo daugiau atvirumo komunikacijos tarp paciento ir gydančio gydytojo bei pacientų artimųjų. Ir pacientų saugos minuoja yra puiki proga pabrėžti šį svarbų aspektą, skatinti tobulinimus šioje srityje.
1: Puikus palinkėjimai. Labai ačiū už pokalbį ir linkiu pacientų tarybai sėkmingų projektų.
2: Ačiū Jums už pokalbį.
0: Šioje laidoje klausimės Kauno klinikų pacientų tarybos narės Eglės Lėsčinskienės ir gydytojos anesteozologės ir anematologės Vilmos Traškaitės Iškevičinės pokalbio pacientų sitraukimas į saugos procesus, kaip pacientai gali bendradarbiauti, kuriant pacientų saugos kultūrą gydymo įstaigose. Įrašas iš Kauno klinikų organizuojamos tinklalaidės pacientų sauga Kauno klinikose ir Lietuvoje. Lygite su Marijos radiju.